0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит Санеттой. Орловой. Доброго вечера. И в студии я, психолог Анна Орлова. И сегодня мы будем в рамках нашей передачи «Москва слезам поверят говорить о том, как между собой коррелируется отношения привязанностей ребенка к матери и в последующей взрослой жизни отношения между партнерами. На самом деле эта связь достаточно... Ощутимо, и очень часто мы сами того не понимаем, когда встречаем другого человека, и нам кажется, что все усилия, которые мы применяем, почему-то не отзываются, не дают того отклика, не получается выстраивать отношения. Возможно, вы встретили человека, у которого небезопасный тип привязанности. Какие они те небезопасные типы привязанности, которые мешают человеку обрести счастье? Вот сегодня мы будем в первой части нашей передачи об этом говорить. А еще если из раза в раз э, не складываются отношения, если один и тот же как сценарий повторяется и э, почему-то так э, складывается, что распадаются отношения и заканчиваются раньше, чем э, ожидается, тоже стоит задуматься: а может быть, у меня у самого небезопасный тип привязанности, то есть тот тип привязанности, который мешает мне быть с другим человеком в полноценных отношениях. И сегодня мы будем касаться этой темы, тема эта огромная, говорить о ней можно очень много, но хотя бы так вот точечно попробовать представить, объемно взглянуть на эту ситуацию, может быть, предположить какой тип привязанности у меня, какой тип у моего партнера, и предположить какие могут быть проблемы возникать, и как с ними, может быть, попробовать Обращаться. Итак, телефон прямого эфира 728 7171 -71 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений в WhatsApp 8 967 103 533. А также работает смс-портал с номером 5533 Начинайте свое сообщение со слова Маяк. И э, В первой части нашей программы я расскажу немного о привязанностях, о типах привязанности, а потом мы будем, соответственно, отвечать на письма и принимать звонки. Итак. В общем, если говорить о том, что а, вообще привязанность она формируется в глубоком детстве. И эта привязанность, она в первую очередь зависит от того, как складываются отношения у маленького человека, который только-только пришел в этот мир э, со своим самым главным объектом, со своим самым главным человеком, э, со своей э, матерью. Чаще всего, конечно, первичный объект привязанности это мама. Ситуации бывают разные, но если говорить про общую статистику, конечно, мама. И небезопасные привязанности то есть небезопасный тип привязанности, он э, как раз тогда и возникает, когда маленький ребенок э, встречается в своих. В первых отношениях а, с такими явлениями, как отвержение, угроза, Непоследовательность оказывается, что непоследовательность материнского поведения может приводить к тому, что э, у ребенка нарушается его привязанность, перестает быть безопасной. Э, чтобы уменьшить эту тревогу, чтобы уменьшить то переживание, которое сопутствует ребенку в этот период, э, он старается подстраиваться, он старается подстраиваться под материнское поведение, и уже тогда еще э, совсем крошечный такой ребенок уже понимает, как надо менять свое поведение с другим человеком, как надо подстраиваться. И очень часто, уже будучи взрослыми, такие люди, сами того не понимая, часто э, становятся манипуляторами. И это не потому, что они плохие, не потому, что они э, каким-то образом там хотят э, э, и выбирают только такую жизненную стратегию, а потому что это для них привычно. И по сути, у них просто не было права жить э, по-другому. И все-таки, если говорить э, вообще э, о привязанности и попытаться э, неким образом... Разделить, какие привязанности бывают. Первая привязанность, самая такая потрясающая, замечательная и очень повезло, если такая привязанность у вашего партнера, это привязанность безопасная. То есть безопасная, полноценная привязанность, которая позволяет человеку быть в отношениях. Убеждения такого человека, глубокие убеждения, говорят о том, что он, ему нравится быть с другими людьми. Он относится к себе хорошо и к другим людям тоже относится хорошо, легко сближается и, в принципе, совершенно не боится испытывать некую э, зависимость от другого, а, потому что он понимает, что и без другого вполне сможет прожить. И вот эта э, безопасная привязанность, она дает человеку право э, делать свой выбор, так, как он хочет. Эта безопасная привязанность, которая была в детстве, позволяет э, человеку не забывать про самого себя, относиться к самому с... к себе как к ценности. И в отношениях он э, не старается победить другого. Э, дело в том, что так как мало у него тревоги и мало внутренних конфликтов, он э, с другим человеком вполне может быть на равных. Для него это не угрожающе. И, конечно, э, если два человека с таким типом привязанности, то мы можем говорить о том, что их отношения будут потрясающие замечательные и э, ничего лучшего быть не может но далеко к сожалению не всегда э, такое возможно потому что для того чтобы такой стиль привязанности сформировался у ребенка должно быть право хорошо к себе относиться он должен чувствовать себя достойным любви и уважения и опять же подчеркиваю глагол чувствовать а не считать потому что мы очень часто считаем себя достойными любви и уважения но при этом не чувствуем себя таковыми вот чувствовать себя достойным Любви и уважения, и во взрослом возрасте так себя ощущать, и к другим людям относиться со знаком плюс. Считает, что другие люди хорошие, отзывчивые, внимательные. Вот при таком формате человек как будто бы сам себе дает право э, комфортно находиться в общении с другими. Надо сказать, что э, следующий тип привязанности не, уже небезопасный тип привязанности – это тревожно-противоречивая привязанность, тревожная привязанность. Чаще всего такой тип привязанности возникает там, где у ребенка очень много было тревоги, очень боятся того, что их бросят. И такой человек с тревожным типом привязанности, он как будто бы внутри себя постоянно сам себе говорит, «Я сильно нуждаюсь в близости. Мне кажется, что люди не хотят сближаться со мной». «Я больше нуждаюсь в них, чем они во мне». И действительно, такие люди очень часто боятся быть э, одними. Они э, хватаются за те отношения, которые им предлагаются, и делают все для того, чтобы слиться с другим человеком. И вот эта потребность э, в слиянии, попытка э, просто буквально э, быть одним целым с другим человеком, чаще всего приводит к тому, что это начинает раздражать э, партнера. И именно это их поведение отпугивает. Интересно, что вот эти э, люди с такой тревожной привязанностью в последующем во взрослой жизни, они очень часто выбирают такой стиль любви. Либо стиль мания, либо стиль агапы. Стиль мания подразумевает, что это такая абсолютно сумасшедшая любовь, при которой буквально ради партнера готовы на все. Но при этом партнера нужно полностью контролировать, партнера нужно поглотить полностью, не оставить ему никакого личного пространства, не допустить никакой приватности. Нужно просто занять всю жизнь партнера собой, потому что страшно. И ключевое. Вот такое поведение, где очень много подозрений, где очень много контроля, где очень много правил, на самом деле вполне может быть связано с тем, что человек просто боится. В первую очередь он боится того, что он останется один. Второй тип любви, стиль любви, который может формироваться при такой тревожной привязанности. То есть привязанность, она формируется в детстве, а стиль любви уже во взрослом возрасте. Просто в зависимости от того, какой тип привязанности у человека – Опять же, еще раз говорю, закладывается в детстве. Во взрослом возрасте будет подбираться определенный тип любви, стиль любви. Итак, для людей с тревожной привязанностью чаще всего, не всегда, чаще всего стиль любви – мания, то есть полное поглощение партнера через контроль. Либо второй стиль любви – агапе. агапа это любовь бескорыстная, способная отдавать, не ожидая ничего взамен. Любовь – служение, можно так назвать, можно говорить о том, что человек буквально растворяется а, в другом. И а, с одной стороны, вроде бы это так здорово звучит, с другой стороны, как будто бы человек приносит себя в жертву для того, чтобы опять же слиться, для того, чтобы не быть одному, для того, чтобы быть настолько удобным другому человеку, чтобы не остаться а, вдруг, ну, не нарушить как-то интересы другого и опять же не столкнуться с разрывом. Надо сказать, что чаще всего при тревожной привяз такой привязанности стиль мания а, присущ мужчинам, но ну, в силу того, что это более доминантный стиль, а стиль агапы присущ женщинам. Поэтому очень часто женщины сами того не понимая буквально растворяются в своем партнере, а потом не знают, что с этим делать. И им кажется, что ну да, зависимая А если смотреть в глубину, почему? Почему возникает такая зависимость? А потому что изначально у человека есть глубинные убеждения, что он один не ценен, что он сам не ценен, что он сам не выживет, что вокруг все угрожающе. И единственный способ вообще существовании, это слиться с другим человеком, с более сильным, с тем, который даже пусть и подавит, но хотя бы не быть одному. Конечно, это, это фундаментальное заблуждение, потому что как только человек начинает чувствовать себя полноценным, и пространство вокруг него меняется. Следующий тип, это мы говорили про тревожную привязанность, и следующий тип небезопасной привязанности, который впоследствии очень сильно влияет на отношения, это избегающая привязанность, избегающая Чаще всего у таких людей фундаментальное убеждение такого порядка. Мне не нравится, когда кто-то слишком сильно со мной сближается. Я не хочу иметь ни с кем тесные, интимные, близкие отношения. Мне в них некомфортно находиться. Чаще всего такой тип привязанности формируется у ребенка, чье поведение вот такое, когда он стремился к матери, пытался быть с ней в близких отношениях, как бы выражал свое чувство любви, он сталкивался с отвержением. Вот это отвержение на самом деле как будто бы настолько больно ранило, что в какой-то момент ребенок принял решение, что я не буду больше проявлять этого типа. Я больше не, не буду э, тяготеть к матери, потому что мне больно. И очень часто, даже если прослеживать, э, такие э, дети в ситуациях, стресса, в ситуациях стресса, вместо того, чтобы наоборот глазами искать глаза матери, для, как бы, чтобы получить поддержку, они избегают визуального контакта. Они избегают визуального контакта, потому что... Э, уже множество раз они сталкивались с тем, когда ситуация какая-то сложная, мать не поддерживает, а наоборот отвергает. И надо сказать, что для таких людей уже во взрослом возрасте, у которых избегающий тип привязанности сформировался когда-то, очень трудно им быть в отношениях, очень трудно, потому что для них это очень огромное нарушение их личного пространства. Им хотелось бы, с одной стороны, может быть, и быть, в тесных отношениях с кем-то, но для них. Но это кажется им огромной нагрузкой. И чаще всего они могут очень много разных связей на стороне иметь, потому что для них это способ как бы ни на ком не останавливаться. Стиль любви часто бывает людос или прагма. Людос — это любовь как игра. То есть, когда партнеры постоянно, постоянно меняются, влюбленность может быть просто фееричная, но дальше этого ничего не идет, потому что за влюбленностью должна прийти интимность, то есть эмоциональная теплота и близость. А таким людям очень трудно быть с кем-то в эмоциональной близости причем очень часто бывает так что чем больше партнер пытается проявить какие-то разговоры войти в какое-то такое доверительное общение избегающему человеку становится сложно он не готов сближаться и э, часто бывает так что то такие люди в конце концов остаются абсолютно одни, потому что а, сквозь их вот этот щит а, очень трудно пробиться. И да, не только с партнерами, но и даже со с членами семьи, с друзьями. У таких людей возникают а, большие сложности. Они, кстати говоря, с трудом проявляют поддержку и заботу. То есть в тот момент, когда в семье а, возникает потребность в заботе, в, под в поддержке кого-то, люди избегающего типа не готовы ее давать. Они вообще не понимают, а почему они дал должны что-то давать. Больше всего на свете они не хотят никакой близости. С другой стороны, если глубоко смотреть, может быть, они и хотят, вернее, скорее всего, они хотят, но они не верят. Они не верят в то, что если они кому-то будут как бы прирастать сердцем, это не будет опасно. И очень часто они э, раздражаются даже, если от них требуют самораскрытия или если человек э, самораскрывается им. Они как будто бы не выдерживают нагрузку. Очень часто у таких людей бывают разноплановые сексуальные связи. Это тоже их способ как бы избегать какого-то доверительного контакта. И что хочется сказать, что... Э, стиль э, привязанности, тип, он может меняться. Он может меняться, если человек в какой-то момент внутренне почувствует, что один и тот же сценарий у него повторяется, и он начнет чувствовать, что вообще-то хотелось бы что-то изменить. И э, оказывается, что если человек идет на свои собственные страхи, у него может меняться не только э, э, стиль любви, э, тип привязанности, но и меняться самое главное, это отношение к самому себе. Надо сказать, что э, любовь, настоящая любовь, э, терпение и забота со стороны близких людей очень часто способствуют тому, что э, люди даже со сложными типами привязанности постепенно как будто бы оттаивают. Надо сказать, что с, тревожно, э, с тревожными людьми жить очень тяжело. Почему? Потому что когда вы возникает какой то сложный момент и когда вроде бы в отношениях с таким типом хочется о чем-то поговорить, поделиться. К сожалению, э -э, эти люди очень невосприимчивы к проблемам. То есть, с одной стороны, они очень бурно реагируют, и вроде бы кажется, что ну, он же тревожный, он же такой чувствительный, он сейчас возьмет, да как поддержит. А не так это все. То есть тревожный такой типаж, он абсолютно сконцентрирован сам на себе он действительно очень внимательно слушает. Но если в разговоре партнер он вдруг предполагает, что что-то касается отношений, что вдруг партнер не в той степени к нему относится, что вдруг это как-то может повлиять на его комфорт, он абсолютно забывает о партнере и уходит а, в свои внутренние переживания и моментально переключается либо на обвинения, либо на обиды, либо на всякого рода такое вот поведение. Поэтому, к сожалению, к сожалению, каждый, в то время как избегающий тип, если поделиться с ним, он просто будет либо переводить тему, либо говорить, ну что здесь такого, ничего страшного, то есть обесценивать проблему, либо просто ничего не говорить и ждать, когда этот разговор сам по себе прекратится. Вот это интересно, потому что в диалогах очень явно проявляется, как человек живет в первую очередь, самим собой, и как он живет с другими. Но если, да, но если кратко, приблизительно это так, подробно я об этих типах привязанности, об отношениях, я буду говорить 29-го на своем тренинге про родителей, про взаимоотношения с партнерами. А телефон прямого эфира 728 7171 -71 с кодом города Москвы-495, либо по номеру WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я в эфире? Да, здравствуйте. Анна, это белая. Я хочу снова поблагодарить вас за ваши передачи. Они действительно очень помогают. Я как-то звонила насчет своего брата. Вот сейчас звоню насчет своей дочери. Так. Ей 8 лет. Так. И она просто, вот если охарактеризовать одним словом, она очень тревожный ребенок. Причем ее тревожность, она полностью поглощает, то есть ее привязанность ко мне, вот эта тревожная, полностью меня просто проглатывает и поглощает. Она не дает мне никуда ездить без нее. Если я куда-то выхожу, она начинает волноваться, когда я приеду. Она мне звонит каждые десять минут, спрашивает, когда я вернусь. И я очень беспокоюсь за, за нее, потому что в дальнейшем я вот чувствую, что... Если будут у нее отношения с, с противоположным полом, если она в кого-то влюбится, для нее это будет очень тяжело, потому что вот ее привязанность, она какая-то очень болезненная. И я не знаю, чем это объяснить, потому что я очень спокойная мама, хотя я родила ее в позднем возрасте, мне было 43 года. Я абсолютно спокойная, ровная, очень любящая. И вот это ее привязанность ко мне, причем она все хочет делать со мной, а не со
0: своим отцом, не с папой. Я вас поняла. И смотрите, вот это меня я тоже поняла, мы сейчас, э, это такая, от природы она тревожная, спала когда, когда, хорошо, когда родилась только? Сон какой был?
1: Когда родилась, спала хорошо, но с детства она была тревожная. Поняла. Да. Вот у нее Значит, всегда вопросы, всегда да, тревожные. Смотрите,
0: давайте, белочка, после новостей я вам отвечу. «Москва слезам
2: поверит» с Анеттой Орловой.
0: Доброго вечера, и в студии я, Анетта Орлова, психолог. И сегодня мы говорим на такую тему, как э, тип привязанности к матери, э, в первую очередь э, небезопасные привязанности, так как тревожные привязанности, как избегающие, э, влияют на отношения в паре. И прямой эфир, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы, 495. Можно написать по номеру WhatsApp 8 967 А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со словом «Маяк». И у нас на связи была Белла. Да, Белла, вы меня слышите? Алло, да, да, да слышите? Белла, да. Бел, вы да. знаете, вот, как бы, мне кажется, понятно, что я не видела ребенка, да, никакой, соответственно, диагностики, ну, нет, невозможно точно определить, но... Если говорить так достаточно объемно, общо, то чаще всего, чаще всего во-первых, есть такое понятие, как базовая тревожность ребенка, но чаще всего все-таки ребенок очень сильно унаследует э, вот эту тревожность от кого-то из родителей. То есть нужно смотреть отца и мать, то есть вот если у ага. родителей, э, у кого-то из родителей есть ярко выраженный такой тревожный компонент, он начинает проявляться, и в первую очередь он проявляется в речи. Вот я помню то, как вы рассказывали о своем брате, очень хорошо помню, несмотря на то, что вы говорите о том, что вы очень спокойная мама, спокойная, доброжелательная, любящая мама, это еще не означает, что не тревожная. Иногда, сами того не понимая, мы можем быть очень хорошими мамами, даже замечательными просто, но а, может, может быть в характере тревожность. Она может выражаться, эта тревожность, например, в переживаниях по поводу всех людей, Вот по переживанию как у родственников. Как у близких. А, эти, если эти разговоры есть дома, а, это тоже может как-то влиять. Mm. Второй момент важный момент. Если, например, у вашего супруга, к примеру, да, у отца ребенка а, очень часто бывают mm. разговоры о том, что вот вокруг все плохие, или ситуация сложная, или вот неизвестно, что будет завтра. То есть, когда есть разговоры о том, что вообще-то внешний мир небезопасен. Третий момент тоже возможный. Это потом вы выберете сами, что может быть причиной, Потому что я абсолютно не знаю вашей жизни и могу сто раз ошибиться. Да -да. А вы уже там сами скажете, да. вот это не то, это то. Иногда бывает так, что ребенок э, в силу каких-то моментов застенчивость. Опять же. Э, как бы природной тревожности, не очень у него получается много общаться со сверстниками. Вот общение со сверстниками, и если это общение будет нравиться, то есть если ребенок будет увлечен этим общением, и он будет получать от много сигналов со стороны друзей, у него будет меньше энергии уходить на эту связку с мамой. То есть, наверное, он много времени изначально проводит с вами в силу определенных причин, и получается замкнутый круг. Чем больше проводит время с вами, тем больше требуется будет того, чтобы быть с вами, и меньше вы имеете возможность отпускать. Вот здесь очень тонкий момент, очень тонкий момент, потому что часто ко мне приходят на прием люди, которые э, в своей уже взрослой жизни, э, очень много у них внутренних переживаний, конфликтов, они не чувствуют себя там ценными, они не чувствуют себя сильными. И когда мы начинаем разбираться, очень часто были ситуации, когда их методом таким, таким военным закидывали в какой-то лагерь, или военным методом куда-то там отправляли к бабушке там, на три месяца, чтобы летом Родители хотели отдохнуть Поэтому я не призываю к таким жестким методам Потому что девочка очень чувствительная И это ни в коем случае не означает Что я говорю, вы теперь ее отправьте там на неделю куда-то Для нее это может быть страшный огромный стресс Но по часу, по два Пытаться, чтобы у нее было много дружеского общения Это очень важно И попробуйте еще посмотреть это... Есть да, все да, да, Есть я все я это
1: у нее это есть общение, да, она вот сейчас ходит в летнюю школу, общается с детьми, просто я не знаю, честно говоря, как вести что-то, я все время ей говорю, что не тревожься, там, не беспокойся, я приеду, я позвоню. А, а, дело то в том, что... Я становлюсь как-то успокоить. Да,
0: это, такие успокоения, не тревожься, я позвоню, еще больше начинаю тревожиться. Почему? Объясню. Не, мозгом не усваивается, а, усваивается по-другому, да. не, не усваивается. Я позвоню, это еще больше фиксирует. Попытайтесь сказать, что ты знаешь, у меня все хорошо, у меня отличное настроение, ты тоже занимайся собой, у меня все здорово. По всей видимости, ей нужно больше слышать, что у мамы все хорошо. Вот мне кажется, что-то про это. И я вынуждена с вами прощаться, потому что много звонков посмотрите может быть что-то вам пригодится я вас обнимаю удачи Бела до связи до связи добрый вечер добрый здравствуйте. вечер здравствуйте. здравствуйте
3: здравствуйте меня зовут меня зовут маргарита да у меня такая история мой молодой человек родился у своей мамы очень ну, в раннем возрасте вот, ну в 18 лет она была, студенткой. Она была в москве Сама она из другого города, и она своего ребенка, моего молодого человека, отправила к бабушке на воспитание с самого раннего детства.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Вот. То есть он а, переехал жить к матери, уже будучи взрослым человеком, 24 года. У uh -huh. мамы за это время родился еще один ребенок, а, другого брака, но с этим ребенком она все время вместе, вместе uh -huh. идёт отдыхать, там, это девочка, она этом покупает подарки, и вот он... Хотя ему уже сейчас 30 лет, он очень ревностно относится к этому ребенку, требует от нее все время каких-то подарков. И вот это отношение какой-то недолюбви родительской он переносит на меня, на наши отношения. Ему все время нужно, чтобы я ну, ни, никаким образом не дала ему понять, что я его где-то недолюбила, ну, что-то там ему... Не, ну, Внимание какое-то не додала, что я вот если куда-то еду в ресторан, почему-то мне ничего не привезла, угу. Ну вот, да, в я понимаю, а мне очень тяжело, очень. меня перекрывает от его чрезмерного...
0: Вот... Да, я поняла, Маргарита, я поняла такую историю, потому что ваш муж как бы оказался в ситуации, когда его отношения с матерью, с отстраненной матерью, да, оставляли желать лучшего. Это такой тип отстраненная мать. Дело в том, что действительно там огромный объем недолюбви, мало всего прочего, это ощущение брошенности, ощущение ненужности, которое было заложено в раннем детстве, да, тогда, когда ребенок оказался вот на периферии жизни этой женщины. Да, это проблема По всей видимости, что-то не прожито И не произошло какого-то взросления То есть именно в этом аспекте В отношениях с женщинами Он очень нуждается в том, чтобы женщина Подтверждала ту самую материнскую роль Вы знаете Это, да, это большая нагрузка Если вы по своему еще типажу Женщина-мать То вам это делать достаточно просто Вы как бы встраиваетесь Да, периодически вас накрывает, раздражает вы устаете, в конце концов, потому что он все время обижается, я правильно понимаю? Да. Да, да. это детское состояние. Что такое обида? обида — это сочетание двух э, чувств первичных — гнев плюс бессилие. То есть гнев ребенка на то, что ему не уделено внимание что он брошен, и бессилие что-то изменить, потому что его отправили к бабушке, и он ничего не может сделать. Вот это ощущение обиды, которое было когда-то в связи с ситуацией, перенеслось и стало тотальным в жизни. И теперь такой человек бесконечно ищет поводы для того, чтобы обижаться. И действительно это сложно. На самом деле ему нужно обязательно идти психологу, там, там где вы живете в том городе, потому что иначе он всю жизнь будет искать подтверждение, что он брошен, и вы можете очень много сил тратить для того, чтобы приносить ему подарки, из гостей нести ему куски пирогов, покупать ему лучшие рубашки, но вот это ощущение недолюбви, оно, конечно, его постоянно сопровождает. Вы знаете, я бы посоветовала вам дать бы его, ему бы эфир прослушать. Если вы в Москве, то, то в среду веду тренинг на эту тему большой, приходи. Вот. Да. Мне кажется, что это и дайте подкаст прослушать. Еще есть подкаст в рамках инструкции по применению у Сережи Стилавина. Да. Там тоже типы матерей. Потому что человек травмирован, и он, и вы, у вас не хватит того количества ну, любви вот и терпения, чтобы накормить это, понимаете? Поэтому он должен почувствовать, что он уже вырос, он большой, и он вправе теперь а, решать, сколько ему любви надо. Он, вот, наверное, так. Хотя, конечно, по-человечески по -человечески очень грустно да, вот, слышать такие истории, и этих историй очень много. Я с вами прощаюсь, Маргарита. Всего вам хорошего. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Меня зовут Инна.
0: Да. Добрый. Я,
2: во-первых, хотела сказать алло.
0: Да-да, да, я вас
2: слышу. А, нет, спасибо большое, очень. Я просто восхищаюсь вашим талантом. Спасибо. Вот. А теперь вопрос. Я себя отнесла к этому типу тревожной зависимости, потому что э, вот, все, все, все просто, все, что вы рассказали, это как раз про меня. И еще, кстати, хочу сказать про социализацию. Меня все время отправляли и в детский сад, и в детский сад на дачу, и в пионерский лагерь на три смены. Это было для меня очень травматично. Да, да. Я, я своих детей после этого так, так меня это травмировало, что да. даже не отдавала ни в детский сад, ни в пионерский лагерь. Вот они... Вот это вот... Это действительно очень
0: тяжело, это так.
2: А вопрос следующий. У меня сейчас последние 15 лет отношения с человеком, который опять-таки полностью подходит под тип избегающий. Э вот. И отношения очень сложные, все очень травматичные для меня. И хотелось бы узнать вообще, есть ли у них какая-то перспектива, возможность сохранить, потому что они, конечно,
0: почти невозможные. Вы знаете, я хочу вам сказать, что а вот эти отношения, когда женщина относится к тревожному типу, а мужчина относится к избегающему типу, это очень прочные отношения. Они очень сложные, очень тяжелые, но они считаются очень прошлыми, очень прочными. Причем тревожный партнер, женщина с тревожным типом привязанности, множество раз пытается уйти из этих отношений. Она пытается их прервать, она говорит о том, что это уже все последний раз, но через какое-то время она все равно эти отношения как-то соглашается на возобновление.
2: Я именно так и думаю, потому что когда я лишаюсь их, становится очень страшно. Совсем, совсем плохо. Но в них, когда партнер абсолютно не проявляет проявлений искренности, как любви, старается сам не проявлять и, соответственно, заботу, такие вещи как да. Святые подарки, они почти отсутствуют. Хотя, в принципе, человек отличный, хороший.
0: Но вот смотрите, просто... Инна, смотрите, если э, спросить вашего партнера, да, то как он ощущает себя в этих отношениях? То будет совершенно все по-другому. Вы чувствуете как будто бы некую пустоту, и у вас ощущение, что чего-то конкретно не хватает. И вам хочется а вот человек... это
2: а человек говорит, что меня слишком много.
0: Да, а для человека я вам расскажу, что чувствует человек, потому что это не мои слова, это данные исследования. Да, я к каждому эфиру готовлюсь, отрабатываю огромное количество материала для того, чтобы как бы, это было все основано не просто на моих каких-то умозаключениях, которые я вчера вечером значит, решила, а на действительно фактах. Так вот, факты говорят о том, что а, люди, которые м -м, попали в отношения с тревожным таким типом человека, описывают свои чувства, которые м -м, как бы их сопровождают в отношениях. И метафоры, конечно, ужасные. Первое. А. Ощущение загнанности, второе. Зажатости в угол. Третье ⁇ удушение. Четвертое ⁇ попадание в ловушку. То есть это на самом деле проводились огромные исследования, и это в результате этого выборка вот этих вот а, ощущений. То есть по всей видимости от того, что много тревоги, хочется как бы все время получать некое подтверждение, что он вас любит. Но чем больше вы вы начинаете требовать этих подтверждений, тем ему становится тяжелее, и он начинает наказывать отчуждением, как я это слышу. И получается, что жизнь с избегающим партнером для тревожной женщины, это особое мучение Причем есть определенные точки, когда особенно мучительно Например, рождение детей Потому что в этот период избегающий партнер Еще больше пытается избегать А она еще больше тревожится Единственный способ, как мне кажется Это перенести фокус внимания с соотношений с этим человеком На саму себя Вот это главное Потому что чем больше вы уделяете внимание отношениям Тем меньше забываете про себя Тем больше тревоги И мы поговорим дальше после рекламы Москва слезам поверит. Санатой Орловой. Доброго вечера. И в студии я, психолог Анна Орлова. И сегодня мы говорим про то, какие типы привязанности э, бывают у людей и как эти базовые типы привязанности, которые формируются в глубоком детстве, потом влияют на то, как выстраиваются отношения с партнерами. У нас просто шквал звонков, и на все, конечно, мы не сможем ответить. Я в Инстаграме, ВКонтакте выложу тезисную историю про привязанности и про то, как, какие типы любви и стили любви бывают и что с этим делать. А сейчас я бы хотела бы ответить еще на... Звонки. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Да, да Добрый да, вечер. Это Михаил. Я да. из Москвы звоню. Угу. Вас
0: У вас меня
4: такой вопрос. Ситуация следующая. У нас прекратились семейные отношения с женой. Соответственно, есть еще ребенок. Ребенка 4 года. Был сейчас спор об определении места жительства. В рамках которого я обращался к детскому психологу. Для того, чтобы он как-то протестировал ребенка на предмет определения его привязанности, тревожности и так далее. А результаты теста показали... Абсолютно взаимную привязанность его со мной, практически отсутствие взаимной привязанности у него с матерью, с минимальной односторонней его привязанностью к матери, то есть привязанность, когда выявлены отдающиеся им в сторону матери какие-то сигналы. А при этом по тревожностям психолог отметил три источника. Это... Первое, значит, детский сад, второе, его ревность к матери в связи с отношениями матери и старшей сестры, потому что у бывшей жены еще есть старшая uh -huh. дочь от первого брака. И третий источник тревожности – это, собственно, сама сестра старшая. И какие-то у него неадекватные ожидания любви со стороны сестры, которых он не получает и не видит
0: А ваш вопрос скажите, пожалуйста, потому что не вопрос, да?
4: вопрос следующий, значит, если такие выводы психолога взять как верные и позволяющие на них опираться И в ситуации, если ребенок будет проживать раздельно со мной и с матерью, как, собственно, это сейчас по решению суда и определено чего ждать э, в дальнейшем э, при его проживании с матерью, при таком... Э... При, при таких выводах, потому что психолог отметил гипотексию со стороны матери а, и формально присутствующий подход. А ну смотрите,
0: вы немножко юридически у нас чуть-чуть формат все-таки я не столь а, компетентна, к сожалению, вот в, в, в таком а, юридическом аспекте могу сказать только одно, что в нашей стране на данный момент, на данный момент, да, а, к сожалению, я так считаю, что к сожалению, и я не боюсь за эти слова как бы, отвечать, а, уважение к праву отца оно очень низкое. И, к сожалению, да, с такими ситуациями очень часто встречаются, когда э, брак по той или иной причине прекращает свое существование мало кто разбирается, что вообще-то ребенку не только мама нужна, но еще и нужен отец. И, к сожалению, я много знаю ситуации, когда ко мне приходят на прием мужчины замечательные отцы, замеч... но ну, по той или иной причине брак прекращается, и тогда не дают общаться с ребенком. Это очень плохо. Это огромная травма для ребенка. А вообще развод — это всегда травма, да, вне зависимости. Поэтому, конечно, в первую очередь, это, знаете, такой взаимный процесс. Очень часто ж... привычно жалуются женщины на то, что все значит, мужья после развода забывают про своих детей. Далеко не все забывают, но очень часто бывает так, что мы сами, не понимая того бессознательно, обижаясь на мужчину, раздражаясь на мужчину, пытаемся как бы отомстить ему тем, что втягиваем ребенка в эти отношения. На самом деле это очень важно, чтобы ребенок мог полноценно общаться и со своей матерью, и со своим отцом. И, к сожалению, далеко не всегда. Всегда, далеко не всегда так все однозначно как у нас принято считать вот а по нюансам к сожалению я сейчас вам не смогу ответить это слишком все серьезно и там очень много моментов И у нас еще звонок добрый вечер добрый вечер добрый да здравствуйте я вас слушаю
5: здравствуйте я хотела вопрос отдать они орловой
0: да я вас слушаю они а это вы да да это я добрый, добрый. как вас зовут
5: меня... меня зовут инна
0: да я вас слушаю на
5: Дело в том, что вот у меня сын, у нас очень плохие взаимоотношения с моим сыном, он как бы вырос без отца, 4 года он как бы умер, отец его, и вот я всю свою жизнь посвятила ему, я даже не занимала своей личной жизнью, а сейчас вот ему 30 лет, он может меня и оскорбить. И такое неадекватное поведение у него. Я просто не знаю, как себя вести. Вот, вот такой ситуации. я слишком много внимания, любви ему даю. Вот все, как вы вместе живете
0: или нет, Инна? Вместе живете.
5: Вместе, конечно. Вместе живете?
0: У него есть семья?
5: Нет, нет, он не женат. Он даже не хочет вообще слышать об этом.
0: Понятно. Неадекватное поведение, если кратко, это что? Это приступы гнева, это зависимость от алкоголя.
5: У него бывает иногда и алкогольная зависимость. Вот он то злится, то какой-то вот, ну вот злой на жизнь, на всех, uh -huh. особенно на меня.
0: Вы знаете, вот, Иночка, что хочу сказать. Ну, Если кратко, я... Трудно сейчас как бы вот что-то такое однозначное тут выдавать. Можно легко ошибиться. Действительно, вот этот концепт «Вырос без отца» всю свою жизнь я посвятила ему и не занималась своей личной жизнью, да, это достаточно опасный контекст. В первую очередь он опасен для вас обоих, потому что для самой женщины она как бы вот... Концентрация на ребенке – это тоже очень спорный вопрос, Инна, потому что частенько мы как бы предъявляем своим детям, мы полностью уходим в это материнство, потому что нам страшно заниматься своим личным аспектом. Вы пережили утрату, вы пережили смерть мужа, да, неожиданную смерть. Это очень было тяжело. Вы ушли в воспитание ребенка. Может да. ли сейчас сын вынести эту ответственность, этот груз? Может быть, вы часто это говорите, его может пугать?
5: Я вообще и вообще не употребляю это слово. Он вообще безответственный. Поняла не хочет поняла а я всю жизнь и
0: работу, поняла все и и поняла ну тогда можно говорить о том что вы его залюбили это первый момент а второй момент мы не очень понимаем может быть у него есть определенные акцентуации характера может быть это гневный человек может быть есть проблемы другого психологического характера именно у него. А вы, как близкий человек, как мать, становитесь единственным а, безопасным таким способом выражать все свое недовольство жизнью. Потому что такое бывает часто. Люди со сложным характером, которые а, не могут ни с кем ладить, не могут удержаться ни на одной работе, постоянно не учитывают других людей, часто конфликтуют. Они постепенно теряют социализацию. И остается только родители. Они сидят дома, а родители не могут уже. Понятно, что мать не откажется от своего сына. И тогда все то не удовлетворенность жизнью, все то раздражение он начинает э, срывать на матери. К сожалению, э, такое возможно. Я не знаю, пробовали ли вы его хвалить? Может быть, попытаться пойти от обратного, его хвалить, говорить, что он хороший? А когда я его хвалю, а нет, а когда я его хвалю, он ну, вообще тогда,
5: то ему кучу денег надо, то ему машину надо, все, он этим начинает пользоваться по хитрому.
0: Понятно. Ну сложный вопрос, да. Что-то про инфантильный характер его. Он больше любит брать и, по всей видимости, он считает, что вы источник для того, чтобы что-то от вас получать. Я правильно это слышу? Все, только вот все, ну, нужно, да, вот поэтому, вот поэтому это очень важный момент. 30 лет это, конечно, уже много. Очень важно, чтобы даже в раннем детстве, когда ребенок еще, еще очень маленький, когда он все берет от матери, от отца, все-таки просить ребенка заботиться, просить ребенка э, где-то там сказать, что приболел, чтобы принес лекарства, где-то сказать, что дед сил, что помогал, давать обязанности по дому, потому что именно в этом ребенок чувствует, что он тоже что-то должен. А передача нашей Оканчивается, я всем желаю, чтобы как можно больше было любви, счастья и хороших новостей. Пусть все будет хорошо у всех. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.